1: Hallo allemaal, welkom bij alweer de zesde aflevering van dit seizoen van Boeken FM. Uh, voor mij was dit de allereerste aflevering die ik heb opgenomen. Het was als het ware mijn auditie voor dit uh, programma. Dus ik nodig jullie allemaal uit om mij te beoordelen op mijn allereerste poging. Uh, zoals jullie weten heb ik het gehaald.
2: Take it away, Charlie. Hmm. Noemen mensen wel Charlie? Ik hoop het niet. Alleen
1: Duitsers. Ja. Oh. Dus.
2: Daar oh, heb je jezelf ook weer bij Duidelijk dan. Hij is ook wel erg blond hier. Ja, nee, ik echt Nou goed, jongens, hallo. Welkom,
0: welkom, welkom bij Boeken FM. We krijgen zo de intro, maar voordat jullie denken: van... hé, hey, wat klinkt Bob hoog, zijn de hormonen dan toch eindelijk aangeslagen? Nee, Bob is bij ons weten nog steeds Bob. Maar we hebben even een nieuwe host. Het is een meisje. We noemen haar Charlotte. We gaan nog heel veel over haar vertellen. Maar dit is de
1: pilot. Charlotte. Take it away. Hallo, leuk dat jullie luisteren naar Boeken FM, de literaire podcast. Ik ben Charlotte Remark en ik zit hier in de studio met Joost en Ellen... die jullie al een paar jaar kennen, geloof ik. Ja, yeah, we, we go way back. We
2: wel we altijd gewoon voorgesteld worden, hoor, Charlotte. We willen <laughs> altijd gewoon onze titels, onze, onze positiebundels noemt en alle prijzen, je, prijzen en we, we zo. We doen het even zo. voor.
0: Dus, dus met mij in de studio zit gouden Elprijs, winnaar, literaire columnist... en adjunct hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer... chroniqueur
2: van zijn tijd, Joost de Vries... Dankjewel, Ellen. En naast mij, moet ik zeggen, zit iemand die... en je zou het niet zeggen als ze nog zo jong is... toch al een literaire corrivee is. Iemand die eigenlijk wel van je denkt van... als er nou één dichteres is, één NRC-columnist is... die zoveel voor de Nederlandse cultuur beduidt... dat je denkt van, het wordt wel eens tijd... dat ze op zijn minst die gouden gansveer krijgt. Um, mijn favoriete bundel van Ellen moet ik meteen erbij zetten. Hogere natuurkunde. Een prachtige familiekroniek over hoe de trauma's... en de geschiedenis in Indonesië... of, of Nederlands in op van generatie op generatie worden doorgegeven de enige echte Ellen DeKwiet
0: En tegenover ons zit de enige echte Charlotte Remark. Ja, in in, Re van haar generatie. Influencer qua denken. Publiceerde onder andere in de Volkskrant. Heeft haar eigen veel beluisterde, veel geprezen uh, podcast ook. En ze heeft interessante ouders. Waar we deze aflevering niks over gaan zeggen. Gaan Dat we het niks beetje... over hebben. Hè? Nee, Dat is het geheim? Dat nee, 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 oh, nee. houden we nog eventjes geheim. Maar ja, weet je. ze zit tegenover ons. date uh, University College. Ze weet alles, ze kan alles en vandaag ja. gaat ze ons aan de tand voelen. Ja, van weet je,
2: de, de Johnny de Mol van de Nederlandse literatuur. Echt, de Johnny de Mol de Johnny van de, de Nederlandse, Nederlandse literatuur. We hebben hier gaan Johnny, daar met Johnny.
0: Ja, ja, haar ja. ouders ja, zijn ook een soort Willeke Alberti ja, en John de Mol. Ja, en de, de helemaal. Ook, ja. 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 Ja, ja, ik ja, zie ja, het wel ja,
2: echt vormig ja. gewoon. Ja.
1: Is Willeke Alberti de moeder van Johnny de Mol?
0: Ja, oh mijn Ja, het ja, rotte voor Johnny de Mol is dat hij leidt ja, op zijn vader. Ja, we moeten zijn erbij zetten over ja. Charlotte. Ze is 12. Ze is twaalf, Ze geen idee. Ze is niet
2: gevaccineerd. <laughs> uh, dus
0: <laughs> ze heeft dus, ook nog nooit geovuleerd. Heeft, nee, nee inderdaad. we gaan het allemaal met haar
2: meemaken. We gaan boeken met haar lezen en dan... zodat ze een beetje weet wat ze kan verwachten van het leven. Dat is Tof. Ze weet Charlotte, het nog niet. Wij Charlotte. hebben een boek. Hey, wat wil je zeggen, man?
1: Nou, Dank jullie wel, jongens, dat jullie mij hebben uitgenodigd. Ik moet even context geven. Ik ben er om de lichtere noot te voorzien in de podcast. Het werd allemaal een stukje te intellectueel. Oh, wat? Oh, uh... oh. Dit is racist. <laughs> ja. Dit is gewoon... Het werd allemaal net iets te zwaar. Jullie hebben net iets te veel boeken gelezen. Dus werd ik uitgenodigd om allemaal gewoon even wat minder, wat minder zwaarte aan toe te voegen. Dus ik dacht, we beginnen met een boek uit 1905. <laughs>
0: nou, 1911,
1: hè. Is ja, toch want het, zijn, het was, ui, het is het was af in 1905. In 1998 was het af trouwens. Oké, okay, ja, ze heeft
2: het eindloos op de plank laten liggen. Ik ben
1: geboren in 1998,
2: wist je dat? 1998, nee, nee oh, niet in 1898. Sorry, 100 jaar oh.
1: voor Charlotte's geboorte. In 1898 was misschien, het. Misschien de is het leuke, een leuke
2: rubriek die we erin kunnen doen. Namelijk, wat deed jij in 1998? We beginnen met Ellen. Oh, wat
0: grappig. Ja, dat vind ik heel Zullen we dat elke aflevering eventjes doen? Iets
2: wat ja. jij aan toen was in 1998. Ik lag de blauwe
1: stadspark. Joost.
2: Ik uh, was de zomer van het, uh, van het WK in Frankrijk. Uh, dat weet ik nog. En ik was in Frankrijk. En uh, ik was heel erg verliefd op, op een meisje die Kelly heette. Moet je je voorstellen dat ik verliefd was op een meisje die Kelly heette. op ze kwam uit de een camping. huis op wieltjes. Zoiets, ja, inderdaad. Dat is wat ik nog weet. Oké, okay, cool.
0: Interessant, jongens. Volgende ja.
1: keer doen we... Waar was je tijdens Nine 11 Ja, <laughs> heel goed. Heel goed, heel goed. Oh, maar terug naar goed. jou, Charlotte. Ja, uh, we beginnen met een revolverschot van Virginie Loveling... Dat is uh, voltooid in 1905 en verschenen uh, in 1911. Ik moet zeggen, ik nog nooit van haar had gehoord. Dat mm -hmm. jullie zeiden van dit gaan we doen. Um, het is verschenen, opnieuw verschenen in het kader van um, het uit de vergetelheid trekken van wat vergeten vrouwelijke schrijvers. Uh, zoals je ze nu moet noemen. Hm. Waar ik nog steeds geneigd ben om schrijfsters te zeggen, maar daar kunnen we het wel een keer over hebben.
2: Ja, dat is iets heel lastigs, want je hebt heel veel vrouwen... Bij De Groenen krijgen we altijd boze mails, gewoon af van alles. En we krijgen dus boze mails als we schrijfsters, schrijvers noemen. Want ze zeggen, ja, het moet gewoon... Ja. Maar als we dan volgens schri vrouwelijke schrijvers schrijvers noemen... dan zeggen mensen dan krijgen we ook mails van mensen die zeggen, noem ze schrijfsters. Want waarom moet je het, uh, de vrouwelijke vervoeging uh, onzichtbaar maken? En dan ja, is ik vind ook... het
1: interessant, want er, zijn hier, er is hier best wel een tweesplitsing in... ook in de geschiedenis van fe feministische taal, toch? Op een gegeven moment zijn we ook woorden zoals rectrix gaan toevoegen. Omdat of in dan het geval van Ellen was. Dominatrix. <laughs> <Ja>. <laughs> of Dekwits. Precies, ja. precies. Ja. Uh, maar goed, dit is verschenen... Mijn uh, uh, vader in... heet Dekwor, inderdaad. Dekwor, <laughs> Dekwits.
2: <deck war. laughs> de ja.
1: We gaan door, uh, bij Wij fix dit. Uh, die dus samen met uh, de salamanderreeks... dit boek opnieuw uit de kelder van de literatuur... hebben getrokken, zoals Manon Oefelhoff het noemde... in haar bespreking...
0: In NRC Handelsblad afgelopen week.
1: Oh ja. Daar. Ellen, jij wilde ons graag een synopsis geven van, van dit boek.
0: Ja, jongens, weet je. Het, 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 Joost droeg dit boek aan. En eerlijkheid gebiedt mij te zeggen. Kijk, we hebben het in de afleveringen hiervoor al over gehad. Ik heb drukke en heftige weken. Dus ik zei, Lieverts, alsjeblieft niet een boek met de omvang van de nieuwe AFTH. Of met de omvang van de AFTH. En toen zei Joost, nou weet je, ik heb een klein boekje. Wordt opnieuw uitgegeven. Een revolverschot. Ik zou top doen. Hoeveel pagina's is het? Hij is, jij zei 144. Daar heb je me toch een beetje uit. Ja, nee, ja, Dat ik is mijn dunderd. Het inderdaad, het was ja, gewoon 180. Echt heel jammer. Maar um, de premisse, lieve luisteraars, is dit. Het, is eigenlijk, uh, het speelt zich af rond 1900 in het fictieve dorpje Vroden. Gebaseerd op het Belgische dorp Nevelen. Het verhaal is eigenlijk heel erg simpel. Je hebt twee zussen van soort van huwbare leeftijd. De een is een lekker ding van twintig, de ander is... Uh, ja wat kleiner van 30 en je hebt een knappe weduwnaar van 35 die tegenover hem woont waar ze allebei een dikke crush op hebben en hij gaat hen schietles geven what could go ja, wrong? ik wil het zeggen het,
2: het begint wel echt meteen zo en en ik, ik ik had, ik moet eerlijk zeggen, ik had ook nooit van Virginie Loveling gehoord. Wacht even,
0: mag ik daar even iets? Hij, ook niet met combinatie de gedichten die zij heeft geschreven met Rosalie, haar zus. Nee, ook niet. Want nee. dat heb ik wel gehad op de middelbare School, hoor. Zoals, weet je, ik blode wel veel. Maar dit heb ik onthouden. Je hebt bijvoorbeeld gedichten als het schuifken. Een beetje van die tearjerkers. Iemand die een horloge erft en, en dan zelf doodgaat en zo. Dus het was in mijn tijd, dus in de jaren negentig toen er nog wel degelijk literatuuronderwijs was op de HAVO, werd er daadwerkelijk wel iets over gezegd en geschreven. Maar goed, de meerderheid van deze club... 66% had nog nooit van de oh, lovelingen van gehoord. gehoord. Nee. Dus nee, Joost, voor jij mij was het meteen, puur...
2: Nou ja, gewoon puur omdat ik... Je, je hebt natuurlijk wel echt zo'n beweging op het moment... Uh, een beweging, een officieuze beweging dat, dat een hoop uitgeverijen echt op zoek gaan naar boeken van schrijvers die een beetje vergeten zijn in binnen en buitenland en vaak onterecht vergeten zijn en, en ik bedoel, er vindt echt zo'n soort van correctie op de canon plaats op een uh, informele manier. En jij vond dit te plat
1: eigenlijk en... om de canon te, canon nee, te corrigeren. Nee, 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 maar
2: gewoon Salamander uh, geeft wel echt gewoon mooie boeken uit, de, die, die, ik bedoel dat is een imprint van de geus. geloof ik dat, dat doen ze heel goed en ik, ik zag dit boek op mijn bureau liggen en die eerste zin inderdaad Komt, sprak hij, met hoofdse zwier tussen de twee juffrouwen tredend. En hij bood hun bijna gelijktijdig elk een arm aan. Nou, dat is echt een hele lekkere binnen, binnenkomen. Hoofdse zwier, vind ik heel mooi. En inderdaad, de bladzijde daarna vraagt hij aan ze: Goh, jullie wonen met z'n tweeën. Het zijn notarisdochters, maar de, de, de ouders zijn overleden. Uh, ze wonen op stand. Uh, he, met z'n tweeën zegt hij: Goh, moet uh, moeten jullie geen verdediging in huis hebben? Moet je ge geen revolver bezitten? En, en die, ik bedoel, als je iets van de wet van Tsjechoff weet, dan is het natuurlijk als er in de eerste act van het toneelstuk een revolver wordt geïntroduceerd, ja. dan zal die onherroepelijk in de derde act aangaan. Dus gewoon meteen vanaf zo'n eerste moment uh, weet je dat er hier in het boek heel erg iets op het spel wordt gezet. En wat er uiteindelijk op het spel wordt gezet, is wel echt iets anders dan ja, dat. dat, dat, dat uh, is dus zo... wat dat betreft verrast het me ook helemaal.
0: Ja, en, en, maar, maar door deze intro in dit boek um, lees je het meteen als een thriller weg. Want je hebt die titel, je denkt oeh la la, wat kan ja. het happen? En ik, heb het ook, ik, ik, ik was het aan het lezen tot Nederlands Elftal tegen Noord-Macedonië speelde. Dus dat is natuurlijk ook niet echt iets waardoor je veel kort zol in je bloed krijgt. Maar ik heb dit boek in één ruk uitgelezen. En het wat ik dat je het zegt, Joost... de afgelopen jaren zijn natuurlijk heel veel boeken verschenen... van zogenaamd vergeten schrijfsters... die ook niet de, in de kanon zijn gekomen. Marianne Engel met Beer. Hè?
2: Ja, ongelooflijk. Dat, dat is echt een soort hype. Ik, ja. Heb je het
0: ook al gelezen, nee. nou, echt de, in, in de schrijfscene, dat is echt een, een boek over een vrouw uit 1976. Die gaat op een eenzaam eiland wonen en die krijgt een relatie met een beer. Een
2: hele fysieke relatie een met een hele beer. hele fysieke
1: relatie. Zo, ik zie jou er echt van smullen. Ja, ja, ja nee, nee ja, ik ja, er echt van. Ik was die beer.
2: Ja, of de
0: wachttoren, de uh, Australische van Elizabeth Harrower, echt fantastisch. Ja, we hebben natuurlijk boek...
2: met Boek FM hebben we kruis of munt gedaan. Ik bedoel, oh, Anna Blamon wordt gewoon opnieuw uitgegeven. Ja. Um, uh, wat, wat heb je eigenlijk nog meer? Nou, goed, dus dit, ik bedoel, ik Berg bedoel, ik bedoel, Ditlefsen hadden, een mooi voorbeeld. Zeker. Dus een, de, de Kopenhaagse trilogie van ja. haar, die echt niet alleen in Nederland, maar echt internationaal Dikke uh, 40 jaar, 50 jaar na het verschijnen, ja. en nu opeens helemaal herdruk naar herdruk bleef. Um, goed, ja. ik
1: denk dat we aan het einde even aandacht gaan besteden... aan de vraag of dit een terecht vergeten vrouw is. Of, okay, het, of een terecht erbij gehaalde oh, oh, okay, vrouw weer. Ja, maar goed, even de cast of characters. Want we hebben het nu over deze twee dames. Oh, ja. ja, laten zijn we het zijn dat hebben over
0: nou, Ik I take it away, even Joost. Dat mag je aanvullen. Ja. Uh, nou, de hoofdpersonen zijn... Nou, ja, allereerst heb je dus de man, hè? De hom fataal. Dat is Luc Hank. Luc Hank. Ja, hunk, weet je wel. Het zegt het eigenlijk al. Hij heeft een blonde baard. Blonde baard, blond kneveltje, Net zoals graaf Vronski uit Anna Karenina. Is iemand die aardig door zichzelf bedwelmd is. Is een muziekleraar van het dorp in de kracht van zijn leven. Totaal behaagd ziek. En hij flirt eigenlijk met iedereen. Daarnaast heb je de oudste notarisdochter. Marie Santander. Ja, dat is een dame met een soort Napoleon complex. Omdat ze naast uh, dwerggroei ook telkens wordt ja, overschaduwd. Door haar langere, dikkere, knappere en vooral ja, jongere zussen.
2: Ik, ik vind dat dat iets moois. In de, ik bedoel, hey, kan je zien. Dat het tijden veranderde dat. Die ene is dus inderdaad wat dikker. En dat wordt ja. heel zo benoemd. van dat dat toch wel heel aantrekkelijk is. Ja, tegenwoordig zou dat Ja, ze dus zeggen op een gegeven ver... moment
1: over haar. van nou die weet echt een uh, deuropening te vullen. Ja, ja. het <lacht> wordt echt verlekkerd zo. over Er ja, is een hele. hele sprekende scène ook ergens in het midden. waar ze allemaal gewogen worden. op een V-weegschaal. En dan blijkt zij 84 kilo te wegen. En daar wordt ze enorm mee gefeliciteerd. Ja. 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 Iedereen kwijlen. Ja, ja, ja. Nou, dat ja. op zich wel bemoedigend. Dus misschien komt het ooit wel weer terug. Kunnen ja. we allemaal een er nou beetje Ontspannen. Wat hebben ze over die zware botten? Ja, dat is toch een discussie die je voert tussen vrouwen die allebei, zeg maar, graag slanker zouden willen zijn. Van ja, ik weeg wel 70 kilo, maar ik heb hele zware botten. Dus je ziet het niet zo aan me. Terwijl in deze scène was het dus een meisje dat eigenlijk ontevreden was dat ze niet zo dik was als uh, Georgine Santander. En zei van ja, maar dat is, zij speelt vals, want zij heeft zware botten.
0: <laughs> Heerlijk, dus geen fat shaming hier. En dan hebben we het meteen over de derde hoofdpersoon gehad. Georgine, de jongere zus, 20 jaar, huwbare leeftijd.
1: Beetje en bleu wel, hè? Ze is, is, uh, bleu.
2: Ze
0: is mee in een bakvis. Je een bakvisje, nog je ja, adolescent. Maar ja, slaapt nog uit elke ochtend. Is ja. bleu. En die, die zussen die hebben onderling ook een interessante verstandhouding. Ze schelen... Elf jaar, Marie was elf toen Georgine geboren werd. En die had wat eigenlijk elk oudste kind natuurlijk de wil ja. valt. Ja. God voor de kak, ik heb een jonge broertje of zusje, daar gaat mijn...
2: Daar gaat mijn privilege, daar gaat en mijn monopolie op de, de ouderlijke helft liefde. ook van mijn erfenis, ja, ook dat. dat ook, ja, wordt ja.
1: expliciet benoemd in dit boek. Van ja, het kakken. gaat heel erg over erfenissen. Ja, inderdaad, kuntjes, ja. daar gaat mijn geld. Ja. Er wordt een zaadje van duisternis geplant, een beetje in Marie dan, bij de geboorte van ja. Georgine. Dat verdwijnt op een gegeven moment, ze gaat heel erg van Georgine houden. Ja, ze ja, dus gaat er heel erg
2: verzorgen. En, en... Uh, ze is een
1: heel zorgzaam type. Ja. Uh, maar goed, dat zaadje is nooit helemaal uitgeroeid, Dat zaadje is nog er nog, nog steeds.
0: En dat zaadje, dat is ook grappig wanneer de romans van start gaat. Het is nieuwjaarsdag, wat Marie dan nog niet weet... dat het voor haar Year from Hell gaat worden. Daar komen we zo meteen op. En er wordt al over Marie verteld. Kijk, in die tijd, en dan, het, het, het speelt zich ongeveer rond het jaar 1900 af... Was het, kon je als vrouw, als je bemiddeld was, als je een leuke erfenis had, kon je uh, gewoon lekker single wonen. En daar viel in die tijd wat voor te zeggen, want veel vrouwen stierven toch in het kraambed. Het was geen feest om getrouwd te zijn. En wij hadden het van tevoren even, Charlotte, over die geweldige remake van Little Women, waarin Meryl Street als de verbitterde oudtante, de god de echte de, 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 de show stil. Wat zegt zij
1: op een gegeven moment nou, waarom ze nooit getrouwd is? Nou, ze drukt haar nichtjes heel erg op het hart van... je moet wel trouwen, want anders lukt, je, lukt het je niet in dit leven. En dan zegt de hoofdpersoon van... ja, maar jij bent toch nooit getrouwd? Dan zegt ze, well, that's because I'm rich.
2: En zo was het in die tijd. Ja, maar je hebt natuurlijk inderdaad... het is bijna zo'n archetype, hè, in literatuur van die tijd. Dat er altijd een soort van ongetrouwde oude vrouw is... die of heel ongelukkig is, of ja. heel wijs. Ja, Juist, dat nou, is ja altijd... wijsheid ook ja. gewoon door ongeluk waarschijnlijk. Ja. Maar dus, wat ja. ja, wel <laughs> interessant hier aan is... is dat ja. er wel
1: onder sluimert van... eigenlijk was ze liever wel getrouwd geweest. Ja. En dat ja. zeg je van, oké... Okay, uh, uh, Marie en Georgine hoeven niet te trouwen. Want ze zijn echt set for life. Yeah. Uh, toch zijn ze allebei heel erg dol op deze Luc-Hank.
0: Zeker. En, en er wordt aan het begin van de roman ook al verteld... dat deze Marie... ze heeft haar aanbidders gehad. De, 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 de saaie maar, uh, en wat vatsige dokter Soenen met een S. Oh ja. Die had ook al avances gemaakt. Maar ja, Nomen bleek geen omen. Want zij wees al die avances direct naar de prullenbak. En er waren andere
1: potentiële vrijers maar zij was zelf verliefd geweest op de burgemeester. Ja, daar komt mijn vrouw, favoriete uitdrukking uit het boek ook zijn, zegt dan? ze dat ze, zij had al een tijdje een boontje voor hem over gehad
2: ja. een boontje voor hem overgehad. Ja, ja. Ja, er zitten heerlijke oude <lacht> oud Vlaamse uitdrukkingen
0: bij. nog even laten we daar wat dieper op ingaan, maar eerst even nog de plot. Maar deze Marie die is eigenlijk zo wordt toch wel gesuggereerd uit eigen overweging ook gewoon happy single, maar dan is er opeens die Luc Hank, die met beide zusters flirt. En op een zeker punt, Marie... Pakt en dan niet pakt zoals uh, de buurman uh, Kees uit uh, Uit Volder? pakt. Ja, buurman. Maar, ja. Dat, dat ken je dan weer wel. Dat is klassieker. Ja, dat krijg ik weer in de, de
1: geschiedenisles op school ja. Maar uh, hij, hij,
0: hij grijpt haar om haar middel. Hij drukt kussen op haar hoofd en in haar hals. En uh, Wanneer Marie hem op zijn mond probeert te zoenen, dat, 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 dat houdt hij af. Dat is toch niet geheel gepast. Maar uh, in die tijd waren dit al dit was serieus vrijen. Dit was serieus Verkering uitspreken, hè? rond 1900. Dus zij denkt dan van, oh wacht eens even, ik heb hem veroverd. En dat, ja. daar begint al een van de interessantste ambiguïle lagen van dit boek. Want die Marie, het is echt duidelijk dat ze vooral hem lekker vindt, weet je wel. Ja. En ze ziet hem ook als een trofee, want hij is echt wel. Ik, ik moest een beetje een Gaston uit Bellen en het Beest denken, die ook ja, gewoon. Oh, zo, Ik ben zo fantastisch, verliefd op zichzelf, door de straten heen zwalkt.
1: En al die tienermeisjes piano geven ook. Ik oh, vond het super shady. Je, echt zo? Ja, maar maar dat
2: vind ik ook wel. En uh, jij, jij zei, Je noemde het al. Van, da daar begint inderdaad echt zo'n ambiguïteit. die Naarmate het boek voordat steeds groter wordt. Want ja, er is een soort van...
0: Stop, ik maak hem even af. Ik doe even een kaartje, oh, Want kage? ze zegt op een gegeven moment zelfs... Ik heb hem veroverd. Ja, dus je ja, ja, ja. ziet hem als een trofee. Terug naar nee, jou, Ja, Jos. Oh,
2: terug naar mij. Dankjewel, ja. mevrouw Kaag. Nee, en die ambiguïteit staat er heel in. Er zit een soort... Er is een ik-verteller die zich een paar keer meldt.
1: Ja, vijf keer om precies ja, te zijn. Ja, oh, vijf keer. Nou goed, dus je weet
2: wel van... er is een soort van vertelprocedé. Je zit voor een heel groot deel... zit je uh, zit de vertelling... Ik bedoel, het is gewoon een derde persoon... maar het zit heel dicht op Marie. Dus je volgt eigenlijk voor een grote, heel erg de waarnemingen van Marie. En er komt gewoon denk ik een beetje zo'n moment dat zij te hard van stapel loopt in haar observatie. Tenminste, als lezer begin je, heel dat, te... begin je ja. dat zo door te krijgen. Ja. Alleen al die, die Luc Hank.
1: Luister, nee. Oh, nu ga ik even het even voor Marie opnemen, Joost. Ja, dit het is, is wel... een vraag voor mij aan jou, denk ik. Want jij hebt, oh. tij... jij hebt een ik, idee over de Morris van die tijd. Want ik zag dit dus heel erg als van... Oké, okay, dit is een vent die met elke vrouw flirt. Ja, Uit dat... medelijden op een gegeven moment op een feestje... waar zij heel erg de lelijke zus is, zegt hij van... Je hebt zulke mooie precies. ogen. Precies, dit is
2: precies wat ik had. Want ik dacht van, kijk, dit is natuurlijk gewoon zo'n man... die met alle vrouwen flirt. En dit is al voor het eerst dat het lelijke eentje wordt ook geflirt. En ik denk dan meteen, ah ik ben, verloofd. Ik ben uniek. Ja, deze man, ik nee, nee, ben verloofd. Nee, nee, nee.
0: Het is meer dan een pity swipe wat hij doet. Want hij, er is zeker een fysieke component aan deze verstandhouding. Het is een pity hè? grab. Is, nou, er zijn meerdere keren in deze... Ja, ja ik, ik voel dan mee met Marie. Ik ben ook ooit versmaat geweest. Hè? Oh, ja, wie dus, niet, uh, Ellen. Wie niet, wie niet. Maar ik voel mee. En zij wordt op een gegeven moment zitten als elkaar in een... Koetsje. Nou, dan zit hij, hij wel even te bepotelen om haar middel heen en zo. En hij is ook mild naar haar toe. Hij milder dan andere mensen zijn. Ja. Um, tegelijkertijd weet je als lezer dat is nu dus ook heel mooi insidious... dat hij, wanneer haar alleen wordt gelaten met die Georgine... er ook wel een soort stuk spanning is. Dus wat doet die Marie? is kalkblokken to the max. Die ballen <laughs> van Luc zijn
1: we geheim met zwart, weet je wel. Die vallen, rollen uit dus zijn broekspijp nog net niet uit. Nou, zij ruikt dat er iets speelt tussen uh, haar jongere zusje... en ja. de man van haar dromen. Ja. En dus wil ze ze geen seconde meer alleen laten. Ja. En er valt, er die liefde tussen haar en haar zus... die begint ook een beetje te verzuren. Want zij is eigenlijk dol op haar zusje... maar nu denkt ze van, wacht even... Opeens
2: worden ze concurrenten.
1: Ook, omdat het hele dorp, en dat vond ik interessant... zit de hele tegen haar te zeggen van... Wat heerlijk dat die man verliefd op jouw zus is. En nou gaat ze trouwen. Ja, dat is heel pijnlijk. Ja, En gewoon, dan gaat ze uitvliegen. Uh, en wat moet je blij voor haar zijn. Voor jou is het immers al te laat. 30 jaar oud is ja, ze. Ja, ja. Ja. Um, Lucas 35, maar daar hebben ja, we niet nee, over. Nee, nee. Is gewoon, jongens... Die is bovendien al getrouwd geweest. Yeah.
2: Ja, nee, dat zijn gewoon andere. Nee, inderdaad. En dus ook de huishoudster die haar er een beetje erop moet wijzen.
1: Die scène
0: Joost? Uh, ja. Oh. Oh, dat vond ik zo hard. Dodelijk, dodelijk. Want dat zegt ja. zo geef gegeven moment, jongens. Trientje de dienstbode. Vriendje, de dienstbode, de dienstbode, de dienstbode. Ja. Nou, hak, hak, hak. Die zegt, die, die zegt van, nou, dat komt wel... Eh, weet je, onze gerurgie gaat uitvliegen, hè? Ja. En dan zegt die Marie, die knarste even behoorlijk piste af van... Nee, luister, hij doet ook wel aardig tegen mij. En dan zegt die trientje van... Ja, maar je doet toch ook aardig tegen de hond? Ja, ja, die voor...
2: de zotte hond of zo. Ja,
0: de hond van, ja. van het huishouden waar jouw geliefde woont. Daar ben je toch ook opeens vriendelijk mee... Je ziet echt die Marie, jongen, alsof met een appelboord dat hart wordt uitgehaald. Het is echt pijnlijk. Maar zitten en meer dat vind ik trouwens heel goed aan deze roman. Ik weet niet hoe het met jou zit Jo. want jij gaat ook wel hard op pijnlijkheden in de roman. Die nou ja, nee, mijn wel. mijn
2: probleem altijd met literatuur en met films is dat ik hou altijd van van dat gedeelte dat iedereen nog vrienden met elkaar is en dat het gewoon uh, leuk yes, is. Ik gewoon. Eh? ik wil gewoon dat Ik, hou, heel altijd, ik ja. hou altijd ik hou altijd van horrorfilms. van leuk. We gaan naar een hutje in het bos en denk ik ja, gezellig. Wat een goede vrienden. Ja, goed idee. Dat is leuk. Diverse ja. vrienden groep. Ik hoop dat ze niks dat, ja, nee, dat, dat hoop ik wel. en dan zeg maar na een kwartier haak ik altijd een beetje af. Nou, en dat had ik wel
1: uh, met de feesten. Er waren leuke feestjes hierin. Zeg maar die dinetjes. En ik moet
2: zeggen dat, dat wat dat betreft vond ik dit ook wel een, een verrassing uh, op de Canon. Dat, uh, maar goed, zeg misschien meer over mijn leeservaring. Maar je hebt natuurlijk echt de dorpse roman is echt een een, nou, een stereotyp in de Vlaamse literatuur. Ik bedoel, het tot Lise Spit aan toe is dat echt zo'n traditie van het, het verdrietige boerendorp waar iedereen te veel drinkt. En nu kreeg je opeens gewoon zo'n dorpje te zien waar gewoon hele leuke feesten waren. Waar ook wel mensen gewoon van stand rondliepen en van muziek hielden en en, ik bedoel, ik, het werkt. Doen. Dat was een spelletjes, nee. Ja, ja. ja. Dat was echt opeens iets anders. Ik dacht van: Komt als ik voel.
0: dit had geweten, was ik ook de lockdown makkelijk doorgekomen.
2: Van in het dorp. In
1: het dorp, in ja. Dat super leuk. Maar goed, we zitten dus nu in die driehoeksverhouding. Ja. En het wordt eigenlijk steeds pijnlijk duidelijker. Nee, voor... dat het... Dat het
2: geen driehoeksrelatie is. Voor Marie? Is. Ja. Nee.
1: Nou ja, ze weet het nog steeds niet. Hè? Want zij zit steeds tegen zichzelf te zeggen van... ik heb hem. Ik heb de man die iedereen wil. Yeah. Tevens ziet ze het heus wel. Dat wat haar jongere zus aan het doen is. En het wordt, uh, ze kan op een gegeven moment die twee waarheden niet helemaal meer met elkaar rijmen. Ja, dat is het. Maar dan wil ik nu denk ik uitsluiten van jullie. Want ik weet het nog steeds niet. Oh. Zag Luc echt iets in Marie? Of ging het hem al die tijd alleen maar om Georgine? Nou weet je, ik denk, ik denk dat hij fysiek echt wel aangetrokken was... tot die Marie.
0: Want hij wordt ook, hij wordt, zij wordt ook echt wel een beetje verlust weergegeven in het boek. He, dan gaat, laat ze haar dikke zwarte haren, hoofdhaar, laat ze dan los. Met de lucht door haar tressen heen. Ja, nou, ze die heeft ogen, hele mooie tere handjes. Heeft ze, prachtige witte handen. Ja, Die ogen, dat zei een soort van... Ja, dat heb je in de film It. Dat, dat dan die ogen de dying lights zijn. Dus dat je er zo in wordt gezogen. En hij is ook al echt haar... Het is niet zo dat hij haar hoofd bemint dat hij even haar een handkus geeft. Nee, die handen zitten overal. Die lopen een polonaise om die middel en wie weet waar nog. Dus er is wel een fysieke aantrekkingskracht. Maar hij weet ook dat zijn sociale status zal devalueren als hij de oudste zus kiest. Waar een jongere door de gemeente knapper gevonden zus uh, is. Uh, vruchtbaarder, want ja, 30. Dan zat je op die leeftijd toch wel... Je ja, goed meteen het graf in rollen, toch? Als je dertig bent. Als je, ja, je baarmoeder is al een tombe dan op die leeftijd <lacht> schijnt. Hè. In, rond 1900 was ook geen goed eten toen. Ja, geen vitamines, dus um, ik weet, ik denk dat die Luc kijk, maar die Luc is tegelijkertijd behaagziek, dus dat is ja, echt zo ik iemand wil het zeggen van, dat dat wordt heel Hi, goed Adorno. beschreven. Ze is
2: heel hoffelijk. Hij ja. weet precies tegen iedereen in het dorp, ook alle andere persoon, hij weet precies hoe hij zich moet gedragen.
0: Derden zeggen ook van Hou, hij is wel lekker met de dames. Ja, 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 nee, maar het, is, het is,
2: het is, het is duidelijk zo'n type, gewoon ja. zo'n man die hem een beetje los in de broek heeft hangen, maar gewoon <tus> gewoon zo <'n> iemand die gewoon... <tus> Een soort Gewoon zo iemand op zo'n feestje... wiens hand altijd net iets te laag yeah. op je rug ligt. Zo'n oh, figuur is het wel. Hoor, als, is niemand, als niemand het kan zien. En ik denk... Ik, hij is zeg maar te slim, denk ik. En ook wel te sociaal uh, behendig. Om voor de oudste dochter te gaan. Dat hij denk weet, ik ook. Hij weet yeah. volgens mij heel goed van dat, dat is niet... En ook als je kijkt hoe in Luk het dorp hoe die naar die meisjes niet. wordt yeah. gekeken. Dan weet je dat je... Uh, als je voor de oudste gaat, als je voor Marie gaat... dan ga je eigenlijk voor de B-keuze. En dit, dit, hij gaat gewoon voor de A van een soort. Want Georgine. hij kan iedereen hebben. Maar wat ja, maar... hem echt een
1: klassieke fuckboy maakt. En dat vind ik zo grappig. Want hij heeft een heleboel van die manieren om te praten tegen vrouwen. Yeah. Die heel, denk ik, echt super scherp worden beschreven. Eén daarvan is dat hij op een gegeven moment. Um, is Marie naar de begrafenis geweest van uh, moeder van Musse. Musse is de jonge notaris die ook ja. op het erf rondloopt. Mr. Loopt. Collins in het Heel van. schattig, mager mannetje. Ik was echt op slag op deze jongen. Ik dacht dat hij ook een love interest ging worden. Maar goed, dat is misschien van later zorg. Um, zij gaat op een gegeven moment naar de begrafenis van zijn moeder. En dan komt ze terug en dan spreekt ze in de koets, spreekt ze Luc Hank, want die was daar ook. En, um,
2: Geweldig naam, Luc Hank.
1: Ja. ja, en dan... Uh, zegt hij van, oh, was de vrouw van burgemeester Florie Zonder ook? Ik heb haar helemaal niet gezien. Ik zag alleen maar jou. Uh, en dan ja, ja. Uh, zegt zij van dat ze zichzelf echt voelt, voelt wegsmelten. Ook al weten ze dat het een tactiek is. Van, dat een man dan zegt van, oh, ik had geen idee dat er andere chicks aanwezig waren. Want ik keek alleen maar naar jou. Ja. Uh, en dat is zo typisch, dat dat gewoon honderd jaar geleden ook al zo ging.
2: Ja, dames, dat is een traditie die... Bij mannen van vader op zoon gaat. Hebben bepaalde regels. Ja, maar het ligt het natuurlijk werken. ook aan de
0: man of het werkt. Hè? Want 200 jaar geleden had je dus in Pride and Prejudice Mr. Collins. die dan zegt: van... Oh, ik ben heel goed in vrouwen complimenteren. En niemand zou door hebben dat het gemaakte complimentjes zijn. Ja. Ja. Al die zussen zijn elkaar hard je wel, omdat hij echt een soort gollum is. Onmogelijk. Maar goed, we hebben dus een, een, een spannend plot. En we hebben een. Een tragedie die daar al in zit. Hè? Niet alleen een tragedie van eentje wordt boven de ander verkozen, maar ook een tragedie, de angst voor het oude vrijsterschap.
2: Nou ja, en wat erin zit, dat, dat noemde je eigenlijk net ook al, dat, dat er een soort van twee waarheden voor Marie bestaan. Ja. Die gewoon steeds verder uit elkaar komen te naan. Aan de ene kant die heilige overtuiging dat Luc Hank bij haar hoort. En tegelijkertijd dat de rest van de wereld toch wel echt zegt: van ja, maar. Hij gaat echt voor je zus. Uh, rustig aan. Dus je merkt ook dat er zo'n soort van, van splitsing plaatsvindt. In, in ja, uh, yes, zeg maar het leven en werkelijkheid van, die... van Marie.
1: Het is het begin van haar gekte. Hè? We zullen ja. later dan zien dat zij wordt ook echt gek wordt. Maar, maar die kiem ja. die zit hem hierin. Dat ja. ze gewoon ineens niet meer kan rijmen van wat zij voelt... en wat ze voor de ogen ziet gebeuren. Laten we verder gaan, want uh, we, we zullen een
0: paar spoilers weggeven, lieve mensen. Op een gegeven moment gebeurt het dan... Uh, Georgine valt van de trap af en stort haar hoofd. <laughs> ja. En heeft een buil. En dat heeft ze al een redelijk ja, chagrijnige stemming. En dan barst ze op een gegeven moment uit tegen haar zus. Als ik me het goed herinner van... Oh ja, trouwens, ik ga trouwen met Luc. Ja. Haha. I forgot him. En zegt die Marie, die zegt... Ja, maar ik ben ook verloofd met hem. Wat niet waar is, hij heeft haar niet ten huwelijk gevraagd. Hij heeft zich wel gedragen als haar vrijer. En die twee zussen, die beginnen dan opeens weer helemaal te bonden met elkaar. En dan...
1: Gaat een van hen... Ze hebben besloten dat de enige oplossing is... dat Luc Hank moet sterven... Yeah. Want uh, hij heeft ze allebei zo erg verraden. En, en hier zit wel een beetje verraad van Marie ook. Want Marie die dikt heel erg aan... wat voor verhouding zij heeft gehad met die Luc-Hank. Het zijn natuurlijk alleen maar een paar strelen geweest. Ja, terwijl die ja, je allemaal briefjes heeft ontvangen. Ze zien is gewoon
2: ten huwelijk gevraagd. heel blij ja. dat niet zegt... zijn maar een paar strelingen geweest. Hoor. Dat, dat biedt later, als deze podcast wordt opgenomen... <lacht> over heel veel potentiële MeToo-gevallen. Dus <lacht> ja, maar Charlotte zei het zijn maar een paar strelingen. <lacht> <lacht> Daar heb je geen recht op. Mee of minder, ja, ja. Verloving
1: meer of minder, moet kunnen op een feestje. Alright. In de grote hitte van dat verraad... Uh, besluiten Georgine en Marie van... oké, okay, we moeten nu die man doodmaken. En hier denk je natuurlijk van... oké, okay, nu komt dat gevoel voor terug. Uh, het heet... Ja, een
2: revolverschot heette. <laughs> nee, maar het grappige is, ik dacht, zei ze dat pistoolschot heette. Dus ik, ik had echt een paar keer gegoogeld en dacht, van, her, bestaat dit boek dan niet? Waarom kan ik het niet vinden? Je had ook
1: in de groep niet gezegd wat we gingen lezen. Dus ik heb gewoon op de gok ben ik dit gaan lezen. Oh. Ja, het was
2: waar trouwens. Ik dacht, nou, zien Had wel. ik alleen gezegd uh, Virginie Loveling. Ja, die heruitgave oh, okay. Nou goed, okay, toen was ik er nou, wel. Ja.
1: Anyway, um, ze loten van wie van de twee gaat naar het huis van Luc Hank... om hem het hoofd door te schieten. Het <laughs> is echt bizar. Georgine is denk ik zo vatbaar voor de mening van haar oudere zus... dat ze het gewoon doet. Zij pakt het kortste eind en ze gaat. En um, nu hebben zij en Luc Hank... hadden juist op die avond afgesproken... om een amoureuze ontmoeting te hebben. Dus hij ontvangt haar eigenlijk met open armen... van wat leuk dat je hier bent. Hij is zijn wapencollectie aan het schoonmaken... want hij heeft een wapencollectie. Ja. Zij durft niet helemaal. Ze heeft dat heeft ze in haar zak... Het damespistooltje dat zij hebben gekregen. Ze durft het niet helemaal te trekken. Dus ze pakt op het laatste moment pakt ze iets van de tafel. een van zijn wapens. En schiet, uh, probeert hem daarmee door het hoofd te schieten. Hij probeert het haar te ontfutselen. En in het proces schiet hij zichzelf in het hoofd. Uh,
2: exit Luca. Ja, eigenlijk precies de bedoeling. Wat de bedoeling ook was, ja. inderdaad. Ja.
1: ja, ja, ja.
0: Nou ja, Sajunny die, die keert terug. Die heeft nogal onder de indruk van het gebeurde. Ik weet niet waarom. En ze begint koorts te krijgen. en. We moeten dus niet vergeten... dat ze natuurlijk die ochtend nog op de muil is gegaan. Dus die heeft echt een hersenkneuzing van... jawel, dus binnen een is die ook te zielen. En dan komt de horror. Want daar, ik heb zelden zulke gore lijkscènes ja, gelezen. Ja, echt dat lichaam hè? van... Als in dit boek. What the fuck, ja, mensen. Het echt... is alsof ik... Um, Peter Jackson voor het of the Rings film... Ja, zo geregisseerde Georgina
2: blijft echt liggen... totdat ze helemaal blauw-zwart... Uitgelopen. Uh... Op een
0: zeker moment komt er een soort van bruisend bloed nog uit haar neus en mond gedropen. Omdat haar hersenen al ons
1: ontbindend zijn vanwege die klap. Maar ik vond dit dus echt genieten. want Ik heb zelf Wat? helemaal niks met gore, maar die versie, die loveling heb ik even opgezocht. En het is gewoon zo nette oude dame. Ze was 70 toen ze dit boek yeah. uh, schreef. <laughs> uh, en die zit daar echt de goorste. Want op een gegeven moment heeft zo ook uh, Marie, die uh, ongeveer hetzelfde als de verteller is, uh, die fantaseert ook de hele tijd over dat het spook van Luc Hank haar komt halen. Want het duurt een tijdje voordat zijn lijk wordt ontdekt. Dus zij denkt de hele tijd van achter haar dat een man met een leeggelopen schedel oh, yeah. oh. Uh, dan ineens achter haar er maar het wordt echt goede horror en dat vind ik ja, ja, grappig, ja, ja, ja. want dat zie je dus wel uh, in de canon is sowieso weinig horror. Dat wordt als plat gezien en weinig vrouwenliteratuur. Dat is plat is. Uh, uh, en dus het is zo een hele grappige combinatie, zoals Frankenstein dat ook is tussen horror en, uh, ja, en vrouwenliteratuur. Oh, oh ja, maar
0: canon, ik 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 denk wel dat veel vrouwen dat, dat, dat er echt wel er is echt wel veel horror geschreven door, door vrouwen. Alleen als je kijkt naar uh, klassieke horror and rise poppy Z. bright weet je wel de,
2: de, de... Ja, maar Shirley Jackson waar Shirley Jackson ook Venue Venue Corner. Venue Corner. maar uh, in,
0: maar in dit geval, in het klassieke boek. En in dat als je die foto's googelt van Virginie Lowell, dan denk je
1: oh dat is Annie soort Schmidt. weet je ja, wel. Maar
0: ja, AMG gewoon...
2: was
1: ook
0: geen lieve nee, oude nee nee, nee 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 helemaal niet. Dat was echt een beledigingkanon. Uh, maar die genreverming vond ik heel interessant. En gaandeweg wordt in dit dorp... Ze wordt ook gek, weet je wel? Ze ja, ze, 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 ja
2: ze, ze wordt steeds zonderlinger. Ze,
0: ze draait door. Voorheen was ze een beetje de EHBO-post van het dorp. zoals dus als je een teen tenen hadden, ging ze hem lekker verbinden. Nu vertrouwt men dat niet helemaal meer. En tegen het einde van een roman is zij een beetje de, de dorpsmafketel. Ja.
2: De zotin. De Dat is zo lekker Vlaams woord. De zotin.
0: En we hadden al eerder in de bespreking van deze roman in het NSC Handelsblad door Manon Uphoff zegt ze van nou, wat ik zo knap vind... dat zegt ook Annelies Verbeke trouwens in haar nahoort... is dat uh, het gaat om de pijn.
1: Ja. En niet om de gekte zelf. Nou nee, want de, de Madwoman is een, een veelvoorkomend literair figuur ja het is een ja. vrouw die om wat voor reden dan ook niet meer toerekening vatbaar is ja, nog maar wel meest... begeerlijk vaak
2: ja maar vaak zit er inderdaad zo'n liefdestrauma zit er is soort van die bron van die gekte vaak dus vaak ja. volgens mij heel veel van die 19e eeuwse romans is er altijd een soort van overleden vrijer geweest ooit had ze de mogelijkheid om te trouwen en een gezin te stichten. En toen doodgien. is er iets misgegaan. Ja, of je ja, bent doodgien. versmaat. Ja. Ja. Versmaat. Bertha Mason uh, ja.
0: in Jane Eyre. Maar ook Eline Veren, Die dan op haar homoseksuele neef verliefde. En een goed long
1: story. Ja. En Jane Eyre is interessant. Want dit boek deed me dus heel erg denken aan... Uh, White Sargasso Sea van Gene mm -hmm. Rees. Yeah. Uh, dat gaat over de backstory van Bertha uit Jane Eyre. Want ja. zij is dus echt zo ja, iemand die de, geen verhaal heeft. Ja, ja. En die is het de mad woman in the Attic. Zij woont ja. op zolder bij de uiteindelijke bij uh, man ja. van Jane Eyre. Uh, en er wordt nooit helemaal uitgelegd wat er nou, waarom ze nou gek is. Ja. Ze moest op een gegeven moment op zolder opgesloten worden. Ja. Dat is gewoon een gegeven. En toen heeft Jean uh, Rees een boek geschreven over zeg maar, de origine van Bertha Mason. Wat heel interessant is. Want dan zie je dat die gekte is niet gekte. Het is heel diep verdriet. Um, en dat zie je nu ook bij Marie. Die is heel onsympathiek, vind ik, al vanaf het begin... Uh, maar je begrijpt haar wel en je leert haar heel erg goed kennen.
0: Ja, en, en daar, daar hangt ook in wat, wat ik echt een van de hoogtepunten van deze roman vind mee samen. Op een gegeven moment uh, gaat Marie, Marie die gaat het gedenkteken, waar ze benen zelf tien frank aan heeft bijgedragen voor Luc Honk, op de begrafenis gaat ze slopen, maar ook gewoon even ja. niet te, niet te ja, subtiel, ja. Gaan, ak, ak, ja, ja. met een hamer met een hamer, bam, daar gaat ze. Maar er wordt ook meteen gezegd van één keer in de zoveel tijd stijgt haar uit de generaties een giftige paddenstoel op, eh, die gewoon door het onder grond ze heeft kunnen gooien, Waarmee eigenlijk wordt gezegd dat er hoe vrouwen intergenerationeel eeuwenlang worden klein gehouden, worden geshamed als ze op een bepaalde leeftijd nog vrijgezel zijn. Financieel, maar ook voor een sociale staat afhankelijkheid, afhankelijkheid zijn van een man. Daar creëer je monsters mee.
1: Is dat het commentaar van Virginie Loveling? Want dat is dus een vraag die ik ook had van, is dit een proto-feminist? Want ah, ik vind de vrouwen die ja,
2: al... protofeminist. Het feminisme bestond toen natuurlijk al wel ja, echt... Uh, maar ik denk wel dat, ja, ik bedoel, dat, dat, je kan het boek bijna niet anders dan lezen als een commentaar op de, de benauwde positie van de vrouw als het gaat Net om de huwelijksmarkt. Net zoals de het markt. in het
0: werk van Jane Austen in ja. de Bronties naar voren komt. Maar in dit geval is het meer dan een pamflet. Want dat, kan, dat gevaar loop je natuurlijk wel. Hè? Als je zo, heel erg stelling en positie inneemt. Marie is niet 100% sympathiek. Nee.
2: Nee, nee, nee. En ik bedoel, dat maakt het ook veel meer dan, een pamflet, dan pamfletistisch inderdaad. Dat, kijk, het is niet zo dat, dat Marie inderdaad een engeltje is en de maatschappij zit er dwars. Nee, wat haar ook dwars zit, is gewoon zijzelf. Haar gewoon wie zij is en haar persoonlijkheid. Ik bedoel, it's not them, it's you. Een beetje, weet je Dat Dat is het ook. Ja, ja, ja.
0: En die ambiguïteit vind ik wel heel sterk, hoor. Ja? Aan deze roman. Maar weet je, er is meer... We hebben nu ongeveer het plot en de mensen. Er is nog wel meer. En ik weet niet hoe het met jullie zit... maar we hadden het al even over die mooie woordjes...
1: Oh ja, het What? mooie woorden
0: zo. Kijk, ja. dit, is een dit is deels een naturalistische roman... waarmee, hoort, waarmee je... dat is een stroming in de literatuur... waarbij het onder andere gaat over realisme... over dat mensen nou eenmaal zijn... wat ze zijn. Je vertelt een verhaal... naar de aard, de natuur van de mens. Maar er zit ook altijd heel veel couleur lokaal in. Wat is dat, Ellen? Nou, dat je plaatselijk gebruiken... <laughs> plaatselijke dialect
1: erin stopt. Dat was mijn stem die ze daar deed.
2: Ja, ik zou
0: En er zitten dus zo leuke... sommige uitdrukkingen zijn ook vertaald. Die zie je in de voetnoot zie je dat onderbelicht. Mijn lievelings was een pakje ja. aan het hart vergaren. Dan krijg je een bezwaard hart. Nou, jongens.
2: Ja, dat ja, is prachtig. En je ja. ziet het zo voor in. Ja, ja, zo ja ik vond bijvoorbeeld ook ter te gaan. Ja, dat was dan spinnen. dat je ergens kapot, nee, kapot aan gaat. Oh, dus ja. dat het dat gewoon dat ja, kwisten ja, ga ja Ik ga
1: helemaal ter aan. Ik uh, heb een paar woorden voor jullie oh, geschreven <laughs> die ik op zich in de context denk ik wel kon begrijpen. Maar los, heb je, als jullie zo 1, 2, 3 kunnen definiëren hebben jullie allemaal oh, krijgen oh, shit. jullie een prijs oh, Nee 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 nee. nee, nee. <laughs> Ik heb
0: toch beter moeten opleven in nederland macedonië Ja.
1: ja.
2: grammoedig. Ja, super mooi woord. Ja, volgens mij is het ja. ja. Ja, toch? Ja, want gram is is fraak. En ja, oh, je oh, oh, oh,
1: ja, Oké. de moed voor. 1.4 erbij. Wat zijn Cardozeen? Oh
2: kak ja maar dat is een beetje het punt want ze hebben ook allemaal van die termen de, de boever of zo en ik ja al de, de... landbouwtermen die ja ze zijn van die soort vallen. van gekke nee. landbouwtermen van dat is de man die op de bok zit Dan denk ik wat is de bok? ja, en... ja dat is dat ding ja maar dat is, is dat waard. ding maar, ja, maar ik zal het wel maar
1: wat is op een gegeven moment um, maar dit is ook dit is wel ook in het hedendaags Vlaams show hoe heet ham
2: uh, ja ham is um, uh, uh, Oh, dit is heel slecht voor de Vlaamse luisteraars. Ham, hoe noemen ze een ham nou? Ze eten dat, Jambon. Nee, ja, nee, nee. Jambon. Nee, ze hebben ook zo'n. Ze eten
1: op een gegeven moment een heel groot stuk ham, dat niet helemaal naar ja
2: vredenheid... mag vieren. Oh, ik is. weet, ik
1: weet ze noemen dat magie de blok. Mag je de blok? Verzin je dit nu te plekken? Nee, maar
0: de, maar de, 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 de Vlaamse luisteraar zal dit waarderen. Oké, okay.
1: <laughs> um, okay, uh... ik ben het vergeten, maar ik, dat verbaasde ik me enorm over. Hoe um, nou. Ham nou? In het... hebben we dus allemaal nul voor. Ja. ja. Uh, blauwhartig.
2: Uh, dat is toch week? Dat is een Bleu? beetje.
1: Ik dacht dat het Bleu? verlegen was. Ja, oh. dat is. Ja. Zo, zo um, zachtaardig. Ik heb het allemaal niet gegoogeld, want oh. ik dacht, ik
2: ga dit allemaal op me in uh, nemen. En dus dan gewoon... je, gaat nu, je hebt nu een quiz voor ons bedacht, maar je weet zelf de antwoorden ja, je wint uh, <lacht> op hoe overtuigend je het antwoord geeft. Okay, ja. is net als nee, Blauwhartig. Ja, nee, dat is wat je altijd bedoelt met mensen die een beetje bleu zijn. Hè? Daar komt het blauw ook. Maar uh, het is Als je, je trouwens oh, even hebt over,
0: over de taal, hey, jongens, kijk, niet alleen, nu moet je als lezer of luisteraar niet denken van, oh my god, ik kan het alleen met Google Translate Nederlands Oud-Vlaams begrijpen. Uh, er zitten allemaal toelichtingen in en ik vind de taal trouwens in de literaire stijl heel heel erg mooi hoor. Op een gegeven moment dan beschrijft uh, Loveling het moment dat Marie re zich realiseert dat zij een oude vrijster gaat worden. En dan is zij. En ik citeer: een nieuwe vrouw op het stoppenveld van de verwoeste dromen. Ja, ja. Goed, goed, goed. Daar, hoor.
2: Ik moest wel echt even wennen aan, aan, maar dat heb je altijd met het Vlaams als het, als het, het ge en zo, weet je dat dat. Daar ja. uh, ja, kijk je uh, naar twintig Ja, Op een gegeven moment weet ik het niet. Maar het is echt super vlot geschreven. Het is echt heel ja. licht. Dat is uh, grappig. Ja, dat is, is ook heel grappig. Lollig, er zit echt een ja. razend tempo in. Uh, nee, ik vond het wel echt... Uh, gewoon alleen al... Ik bedoel, dat, dat is ook de reden dat ik het uitkoos. Ik las die, die eerste paar bladzijden. Toen dacht ik, oh, hier gaat heel iets gebeuren. Maar puur heb je dat soms ook... Als je door een boek heen bladert... Dat je gewoon zeg maar, de verhoudingen ziet... Tussen uh, beschreven uh, beschrijvingen en dialoog. En als je ziet hoe kort de alinea's zijn... Dan weet je gewoon, oh, dit is een boek dat een goed tempo hebt, dat heeft, dat zie je gewoon heb, ja, een goed tempo, wat een goed tempo heeft, dat zie je gewoon meteen. En wat dat betreft, zodat uh, er ook wel echt, uh, echt in.
1: Oh, maar dat vind ik interessant, want dan kunnen we het heel even hebben uh, op een kritiekje dat in de standaard stond. Oh, ja, uh, van uh, Helene de Beukelaar. Ik weet niet of jullie weten wie dat is. Ja, de, de, <laughs> de oude te
2: Beukelaar. De Beukelaar. Okay. Uh, zij
1: heeft het uh, besproken in de standaard. Zij vond het niet goed. Mm -hmm. uh, en wat ze vervelend vond, is dat er zoveel aandacht werd besteed... aan de personages die niet de hoofdpersonages waren. Dus al die mensen in het dorp, dat daar zo uitvoerig over werd verteld... waarom moet ik weten hoe de vrouw van het burgemeester uitziet? Dat vond ze frustrerend, dat het zo langdradig was. En ik dacht heel lang Het is 140 bladzijden lang eh, en er gebeurt fucking veel. Maar vooral, ik vond het zelf ook heel erg leuk dat er zoveel aandacht werd besteed aan al die personages. Volgens mij hoort dat heel erg bij zo'n dorps, bij zo'n ja, streekroman, toch? Dat is ja. is het een streekroman? Ja, oké, okay. ja, absoluut.
0: Ja, ja, nee ik, het stoorde mij niet. Kijk, ik kan me wel, kijk, als je vanuit de zekere optimalisatiegedachte een boek leest, en ja. denk je, waarom zou ik stilstaan bij een bijpersonage? Ja. Maar dat zijn dat, dat, bijpersonages zijn spiegels. Dus als je ziet hoe de filterjonge de vrouw van de dok dokter, welke wel, medium oké okay is met haar huwelijk, dan zie je dat ook als een spiegelmotief ja. voor waarom Marie niet voor die knullige dokter heeft gekozen. Dus ik zie het als een noodzakelijk iets trouwens. Uh, in een van de beste romans uit de literatuur, Middelman ook een streekroman, oh. uh, is het een en al
2: ja dus, ja natuurlijk ja, tuurlijk, ja.
0: Een en al bij personages dus, nee maar zij had toch ook volgens mij als commentaar dat er te weinig mensen van lagere klassen werden
1: ja ja ze zei wel van misschien kijk ik te veel door een woke bril stond er ook ja, in de sensie ja. maar het is wel bril, ontzettend ja. bourgeois vond ze
2: ja ja, ja jongens nee, uh, nee, gaan we maar... nou eens Loveling verwijten wat ze in uh, 19 uh, in 1898, of 1898 ze... nee en wat wat ik wel fijn vond want nou eigenlijk wat Ellen ook zei uh, ik denk dat als je alleen dat perspectief van, van Marie had gehad... of eventueel nog een beetje van Suzina erbij... dat het een best wel claustrofobisch boek was geweest. Oh yeah. En nu heb je, gewoon yeah. doordat je af en toe... gewoon elke keer die levens van die andere mensen in dat dorp ziet... kan je inderdaad die Marie kan je veel beter plaatsen... en je snapt ook veel meer van de gevoeligheden... waar die Marie dan weer geen zicht op heeft... Dus, het, geeft dus lucht. Je, het geeft lucht. En het, het geeft ook dat er een, een grotere sociale sfeer ontstaat. Je snapt de mores van, van die tijd en van dat dorp beter. Dus ik, vond, ja, ik, ik hou er wel van, in zo'n klein boek... Om, ik, ik hou sowieso van de literatuur, als je af en toe gewoon eventjes... Gewoon heel even, het kan soms in sommige boeken zijn het van die personages die gewoon even twee alinea's het perspectief hebben. Maar het is toch alsof iemand net even een luikje openzet waar een ja. nieuw licht op valt.
1: Ja, ja het is en ik zo vind het ook wel feestelijk toneelachtig dat iedereen een tegenhanger heeft. Je weet wel, dus je hebt deze twee zussen die zijn elkaars tegenhangers. Maar Je hebt bijvoorbeeld ook Luc Hank heeft zijn tegenhanger, Musse. Ja, Musse, Musse ja, 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 dat is ja, eigenlijk ja, Mijn favoriete ja. personage Knullige notaris. Vooral omdat ik denk dat we nu heel even terug kunnen komen op de vraag of het huwelijk nou uiteindelijk een doel is in het leven van deze mensen of het iets is dat alles heiligt. Want uh, Luc Hank is bijvoorbeeld al getrouwd geweest... met een veel oudere vrouw. Iedereen vond hem knettergek. Het wordt nooit duidelijk waarom hij dat heeft gedaan.
0: Nee, ze was super knap toen ze
1: trouwde. Maar ze is nogal snel verwelkt. Ze was ouder dan hij, maar rijk en knap. Ja, ze was de, ik denk dat hij het voor het geld heeft gedaan. Maar goed, ik ben geen fan van Luc Hank. Oké. Okay. Um, <laughs> uh, en we zien ook uiteindelijk dat Georgine... het hele idee is dat als zij zal trouwen... dat ze dan wel echt gelukkig is. Het dat dat, dat is haar niet gegund.
2: Ja, maar zou Marie gelukkig zijn? In zou het Marie zijn? Ja, Als zij de intelligente inderdaad. vrouw is. Ja.
1: Ik vind dus Marie, Marie heeft, uh, heeft heel erg haar spiegel in Mussen. Want hij is ook een lelijk eentje. Hij is de beste vriend van Jud oh. Hank. Hij is mager, hij is klein. Uh, hij is een moederskindje. Hij is ook een notaris, hij is de notaris waar zij notarisdochter is. Ja.
2: Uh, uh, Eigenlijk was hij de perfecte match voor haar. Ja, geweest, maar dat wilde ja. ze
1: niet, want ze wilde de Hunk. Uh, 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 Mussen krijgt uiteindelijk het enige happy end in het hele boek. Hij trouwt en maakt vijf kinderen. Ja. Uh, en dat, toen ging ik me afvragen van... was dat Marie gegund geweest als zij wel zo getrouwd? Was dat de happy end geweest die Musse heeft gekregen? Of was zij net zo ontevreden geweest als ze nu eigenlijk
2: is? Ja. Um, dat is inderdaad een goede vraag. Want het klopt wel voor, voor Georgina. Die was denk ik gewoon helemaal happy geweest. Maar inderdaad, op een in bepaalde manier denk je... dat Marie is gewoon te, te zelfstandig en te eigen gereid... om helemaal in dat huwelijk op te gaan. En je vraagt je ook bijna af of Hank wel uh, zeg maar tegen haar opgewassen was... Uh, als ze getrouwd zouden zijn. Ja, nou, hij was ook een rokkenjager gebleven
1: ja, nog precies. steeds. Dat had ze niet getrokken. Hey, en het en... vond ik niet een gedegen kritiek op het huwelijk. Want dan hadden ze wat meer twijfel in Marie gestopt. Dan hadden ze naar... ze. Dan had Loveling had dan uh, via Marie nog een beetje uh, twijfel uitgesproken... over dat hele idee van het huwelijk. Want ze wordt bepooteld op een gegeven moment. En dan is ze op slag verliefd. En gelooft ze meteen de verloving. Terwijl... Ik zie in haar een hele intelligente vrouw die dan ook daar vraagtekens bij had gehad. Ja,
0: maar in, kijk, in die tijd was de spoeling veel dunner. En als dan de enige aantrekkelijke vent, enige echte aantrekkelijke vent in het dorp uh, je bepotelt... nou, ik weet niet hoor, maar misschien uh, kom ik uit een zeer mensrijke familie. <lacht> en plant ons nogal voort. Um, maar heel, heel even terug nog naar het verwijt dat werd gemaakt in de standaard, hè... Um, ik vind dat je een boek moet beoordelen op wat het boek probeert te zijn. Ja. En niet op wat het niet is. En dat wil niet zeggen dat ik me niet dood kan ergen aan romans waar het alleen, maar, alleen maar mannelijke personages in komen. Waar het alleen maar gaat over de man en de vrouw is gereduceerd tot de manic pixie dream girl. Ja. Jongens, ik hoor uh, het getrippel van uh, mensen ja, ja, van boven mensen. ons. Dus, dus ik, ik vind, we moeten gaan af... afsluiten. Ik vind dat we het een cijfer moeten gaan oh, geven. een cijfer geven. We een cijfer... Oh. Doen we dat? Ja, ja dat doen we. Ja. 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 Heb je nooit geluisterd? Je hebt nog nooit een even? aflevering wat afgeluisterd. Wat? Oh. Fuck jou, Charlotte Jezus de Markt. Oké, okay, nou jongens, eindelijk ik eindelijk dit kan pilot. Janssen, ze heet
1: Janssen. Charlotte Janssen. Nou, gewoon op een schaal van 1 tot 10? Ja. Ik wil, niet te, ik wil niet te streng starten. Ik geef het gewoon een dikke acht. Oké, okay, ik
2: ook. Ja, ik ook.
0: Jullie ben een acht. Yeah. Yeah, yeah, Goed drie keer acht. jongens. Nou, happy end. Wij raden het uh, in ieder geval aan. En als je nu denkt van Goh, wat een leuke podcast er zit. Kijk ook even Boeken FM bij de Groene Aantal dat mag. Uh, geeft veel sterretjes. Dat vinden we ook echt heel leuk. Wat is het Charlotte?
1: <laughs> ik niks. Oh, ik dacht nee? dat je
2: gebaartjes maakte. Maar nee. misschien is dat. Gewoon, nee, nee. Mocht uh, nog een snoepje een van de week doen of zo? Is dat snoepje ook van, nog iets? snoepje van de week.
0: Snoepje van de week. Snoepje van de week. Nee. Van de week. Je luistert duidelijk niet genoeg podcast. Ik ga take it away, Charlotte. Oh, Snoepje van de
2: Week is van, um, van um, is dat die man, feestelijke man? Uh, Sander Schimmelpenning. Nee, oh, Zalfje's uh, ja, podcast.
0: podcast. En ze komen uit Twente, ja, even demmen. Goed, Charlotte, take it away. Maak maar het einde.
1: Oh, hartelijk bedankt voor het luisteren. En bedankt aan uh, Joost en Ellen, die hier met mij dit hebben Ja, ook bedankt. Maar moeten
2: we niet, ook even dan zeggen, Snoepje van de Week was mussen. Oh ja, dat is leuk. Ja, maar ja. goed,
1: ik wil je even context bij geven. Ik val gewoon heel erg op magere kleine mannen.
2: Dus nou, dat was al dat namen uh, Ja, als je luistert, uh, tag, je ja, zelf, ja. Tag, tag ons in een foto van jezelf.
1: Ja, en uh, win een date
2: met uh, Charlotte. Ja, Het uh, is toch
1: raar dat ze hem neerzetten als extreem onhuwbaar. Ja, maar luister,
0: Charlotte, je weet eens wat, wat er niet wordt gezegd. Misschien dat hij, omdat hij zo mager is, ook een walgelijke geur
1: heeft. Misschien
2: rookie, heel raar. Nee, stinkend. Niet, ja, maar stink, hij is heel erg... niet stinkend. Maar dat iedereen dacht van wat ruikt, wat ruikt. Yeah. Wat is dit nou? Ja, hij houdt heel
1: erg van zijn moeder. En er wordt ook gezegd van oké, een man die van zijn moeder houdt, die houdt ook zo ook van zijn vrouw. Maar hij hield van zijn moeder. was geen
0: goed teken zo.
1: <laughs> Goed, ik, ga, ik heb hier nog een heel uur vol te lullen, maar het kan er niet meer. Um, tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. Jojoe.